0: Social
1: Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
0: Mehr als News und weniger als eine neverending Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social-Media- und Influencer-Marketing-Podcast von Style Ranking, mein Name ist Franzi und ich sitze hier wieder in unserem Style Ranking Podcast Studio und diesmal mit einem bekannten Gesicht. Ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Christina bei mir ist.
1: Ja, das freut mich auch. Haben wir es endlich mal geschafft. Ja.
0: Ne? ja, wir beide haben uns ja vorgenommen, heute über so ein paar interne Sachen zu sprechen und zwar soll es ja gehen um das Thema... Verlässlichkeit, mhm. ähm, besonders im Kontext von ähm, ja, Influencer-Marketing-Kooperationen und ihr dürft euch jetzt gleich freuen auf ganz viele Job-Insights von Christina, aber vorher wollen dich unsere HörerInnen natürlich ein bisschen kennenlernen und auch du äh, entkommst meinem kleinen Spiel nicht <lacht> und deshalb würde ich sagen, äh, ich nenne jetzt immer einen Satz und du beendest den einfach spontan. Okay. Nachgefühlt, Okay. Mein Tag beginnt routinemäßig mit. Ich checke, ob meine steinalte
1: Katze noch am Leben ist. Wirklich.
0: Wie heißt sie? Maja. Ah, okay, wir hoffen, dass Maja noch lange bei dir ist. Ja,
1: das hoffen wir alle.
0: Wie alt ist sie denn?
1: Das Tierheim kann es nicht sagen. Irgendwas zwischen 15 und 18.
0: Okay, also ja. schon eine alte Dame. Ja. Krass. Ähm, könnte ich eine Sache in der Agenturbranche ändern?
1: Ich würde diese Ellbogenmentalität gern so ein bisschen runterfahren.
0: Meine wichtigste Fähigkeit für die Arbeit als Influencer-Marketing-Managerin ist?
1: Diplomatisch sein.
0: Ich esse am liebsten?
1: Raclette. Deswegen wird die Weihnachtszeit auch wieder fantastisch.
0: Du hast letztens schon gesagt, du freust dich, wenn es das auf dem Weihnachtstag ja, gibt. Oh, es gibt nichts <lacht> Besseres. <lacht> ähm, wenn ich mich nach der Arbeit auspowern möchte?
1: ich könnte jetzt die klassische Antwort geben, Fitnessstudio, das mache ich auch gern nach der Arbeit, aber auf dem Weg zurück höre ich immer gern Harry Potter Hörbücher, das bringt mich total runter.
0: Eine Serie, die jeder mal gesehen haben sollte?
1: Westworld, also wer auf Science Fiction steht, Westworld.
0: Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitbringen würde, sind?
1: Sonnencreme, ich bin <lacht> weißer als die Wand und das ist sehr gut für Anti-Aging, cremt euch ein. Ähm... Ich hätte jetzt fast Angel gesagt, aber ich mag keinen Fisch. Deswegen sage ich Bohrer, um Kokosnüsse aufzubohren. Und vermutlich ein Satellitentelefon, um wieder von der Insel runterzukommen.
0: Okay, ich sehe, du gehst da sehr strukturiert vor mhm. und nicht so Entertainment-geleitet.
1: Ich glaube, die ersten Stunden fände ich cool auf der Insel. Und dann würde ich mich fragen, wie komme ich hier wieder runter? Ja. Deswegen
0: ja. Macht Sinn. Ähm, etwas, das ich kaufen würde, wenn Geld keine Rolle spielt. Boah.
1: Also ich sehe Zeit so als meine wichtigste Ressource an und es regt mich total auf, wenn ich im Stau stehe oder wenn vor mir jemand mit 50 in der 70er-Zone herguckt, wo ich mir denke, 80 ist okay. Vermutlich würde ich mir ein Heli vor die Tür stellen und dann zu all meinen Termin fliegen, weil da habe ich keinen Stau und bin schnell da.
0: Okay. Wenn ich mit einem Promi verwechselt werde, dann mit?
1: Ich glaube, am häufigsten habe ich lift Tyler gehört. Ich habe schon einige Begriffe an den Kopf geschmissen bekommen. Ich sehe das selber nicht so, aber lift Tyler habe ich öfter gehört.
0: Aber das ist doch eigentlich ein gutes Kompliment. Ja, das freut mich total ja. natürlich. Ich auch so eine tolle das. Haut. Oh, Dankeschön. <lacht> Man muss sagen, Christina ist unsere Skincare-Flüsterin. Wenn wir eine Frage zu unseren Hautbeschaffenheiten haben, fragen wir dich. <lacht> Ja, ich habe es gerade in, ähm, in der Schnellfragerunde schon gesagt, äh, Influencer-Marketing-Managerin, das ist ja nicht ganz korrekt, denn eine korrekte Berufsbezeichnung ist Account-Manager-Influencer-Marketing ja. bei uns. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was dieser Begriff meint, was du den ganzen Tag so treibst.
1: Also Account-Manager heißt ja im Prinzip, dass ich äh, auf einen Kunden angesetzt werde und diesen Kunden dann von vorne bis hinten betreue. Das geht von daher, wie die Kunden dann ihre Kampagne bei mir einbriefen und dann mache ich mich an die Umsetzung, bin immer ein regen Austausch mit dem Kunden, schaue mir Influencer an, buche in Absprache mit dem Kunden Influencer, buche die Content-Pieces, führe ein Reporting durch, sprich das alles mit dem Kunden nochmal ab. Also von vorne bis hinten bin ich dabei und begleite die Kampagne.
0: Und gibt es so Bereiche an der Branche, die dich besonders oder an deiner Arbeit auch, die dich besonders faszinieren? Und die dich morgens aufstehen lassen und ins Auto setzen lassen, um dann im Stau zu stehen. <lacht> ähm,
1: ich finde schön, wie vielseitig das alles ist. Denn wenn man auf Firmenseite arbeitet, dann ist man ja meistens in einer bestimmten Produktgruppe tätig und in einer bestimmten Dienstleistung. Und ich arbeite heute für alkoholische Getränke, morgen für eine Skincare-Brand, übermorgen für einen Klamottenhersteller. Also, das finde ich total cool, dass man da Einblick in die verschiedensten Branchen bekommt.
0: Jetzt sind besonders die Akteure InfluencerInnen ja mit relativ vielen Vorurteilen bedacht. Ich glaube, so die Managementagenturen und auch wir als influencer Marketing Agentur kommen dann noch halbwegs gut weg, wobei die Agenturbranche ja auch <lacht> zunehmend genau unter die Lupe genommen wird, aber InfluencerInnen ähm, werden ja öffentlich diskutiert. Was würdest du sagen, sind Vorurteile die korrekt sind und welche kannst du nicht mehr hören und hast du auch keine Lust mehr aus dem Weg zu räumen?
1: Also es gibt ja wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber InfluencerInnen, ähm, viele negative Vorurteile. Ich finde das immer schade, dass man so ver verallgemeinern muss, denn es gibt durchaus Creator, wo man sagen kann, okay, vielleicht trifft das hier ein bisschen zu, da habe ich vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte aber auch wirklich schon oft das Erlebnis, dass ich mit einem Creator dann das erste Mal zusammengearbeitet habe, von dem man vielleicht viel gehört hat im Vorhinaus, wo ich dann aber total positiv überrascht war, wie professionell und wie schnell das alles ablief. Also man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Sicherlich gibt es da auch negative Erfahrungen wie positive, aber ich denke, das ist in jeder Branche
0: so. Da höre ich so ein bisschen raus, ähm, Also oder da leitet sich für mich die Frage draus ab, ist es dann überhaupt sinnvoll, von den InfluencerInnen zu sprechen? Kann man überhaupt von der Branche, von den Problemen der AkteurInnen sprechen? Oder ist das viel zu ähm, ja, durchmischt, um da wirklich eine allgemeingültige Aussage treffen zu können?
1: Ich denke, das ist zu breit gefächert. Also es gibt ja zum Beispiel, nur wenn man es sich so ganz grob anschaut, es gibt wirklich CreatorInnen, die sind nur auf Instagram bekannt, die haben sich da auch ihre Präsenz aufgebaut. Es gibt aber auch wahnsinnig viele Leute, die sind eigentlich im ersten Sinne von mir aus Künstler, Schauspieler und ähm, haben aber auch halt eine große Präsenz auf Instagram, die dann auch gerne für Kampagnen gebucht werden. Die sehen sich aber selbst nicht im ersten, ja, im ersten Sinne als Influencer. Deswegen kann man da wirklich nicht von den Influencern an sich sprechen. Das ist wahnsinnig breit gefächert, auch in welchen Nischen die Leute agieren. Ob das jetzt Fashion ist, ob das Finanzen ist. Es gibt ja auch mittlerweile Jura-Influencer, die haben dann mit diesen ganzen Beauty-Kooperationen gar nichts am Hut. Ähm, da sind wir sehr breit aufgestellt und für jede Nische gibt es da jemanden.
0: Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass sich in den Nischen Vorurteile unterscheiden? Dass man sagen kann, okay Wer jetzt ähm, zum Beispiel einen juristischen Background hat, der arbeitet tendenziell anders als jemand, der mit 16 auf TikTok erfolgreich geworden ist und, keine Ahnung, Nail-Content hochlädt oder so.
1: Also die Vorurteile sind wahrscheinlich krasser, wenn wir jetzt Influencer im Beauty- oder Modebereich uns anschauen. Ähm die Influencer, die sich im juristischen Bereich jetzt zum Beispiel bewegen, wie du es eben gesagt hast, das sind halt die, wie ich es eben gesagt habe, die nicht in erster Linie Influencer sind, sondern die zum Beispiel eigentlich in erster Linie Rechtsanwälte sind mm. oder in der Richtung. Ähm, klar ist das Handling da manchmal anders. Ich finde, das kann man aber niemandem vorwerfen.
0: Mm. Ich höre da viel Toleranz schon raus. <lacht> das hast du eben gesagt. Dein, deine wichtigste Fähigkeit ist deine Diplomatie. Diplomatie. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Kommen wir mal so ein bisschen, wir wollen ja uns so ein bisschen hinarbeiten auf dieses Thema Verlässlichkeit bei, bei InfluencerInnen. Mhm. Ähm, wenn du eine Reko an einen Kunden gibst und sagst, mit dem Creator solltet ihr arbeiten oder mit dem vielleicht auch nicht, auf welche Soft Skills guckst du dann bei den InfluencerInnen? Gibt es so No-Gos, wo du sagst, wenn die das nicht können, ciao? Oder lässt sich das bei entsprechenden Budgets und Followerzahlen beliebig ausdehnen, was man an Soft Skills toleriert und was nicht.
1: Boah, nee, ich muss sagen, Soft Skills sind mit das Wichtigste, wenn ich Leute auswähle. Also natürlich schauen wir erstmal auf die Performance, ne? Was hat der Kunde da reingegeben? Was sind da die wichtigen Rahmendaten? Dann schaue ich, habe ich da Creator in Petto, die das erfüllen? Aber wenn ich nach der Anfrage schon merke, dass zum Beispiel die Kommunikation nicht stimmt, dass langsam geantwortet wird, dass wenn ich fünf Fragen in eine Mail schreibe, dass da auf eine eingegangen wird, dann merke ich schon, also ich kann mir ja davon ableiten, wie die Kooperation dann wird. Wenn die Anbahnung schwierig ist mit den Leuten, dann wird die Kooperation meistens nicht besser. Und ähm, also ne, wenn diese Soft Skills nicht stimmen, Kommunikation, Auffassungsgabe oder was auch immer, dann bin ich da gerne schon mal raus und rate von der Kooperation mit diesen Leuten ab, weil das verkompliziert oft das Handling.
0: Mhm. Vielleicht können wir da für die InfluencerInnen, die uns zuhören, eine kleine Liste so im Laufe der des Gesprächs daraus ableiten. Also wir haben schon äh, zügig Antworten, vollständig Antworten. Mhm. Äh, das sind ja eigentlich auch schon Themen, die so in die Verlässlichkeit irgendwie reinspielen. Wie sieht es mit so Themen aus wie Rechtschreibung? Das
1: ist auch wichtig. Also es ist ja meistens so, dass die Captions dann, ne, die Creator entwerfen natürlich selbst eine Caption, ist nicht so, dass wir das komplett skripten oder so, aber meistens ist es so, dass wir dann noch einmal drüber schauen, ob die wichtigsten Punkte beachtet wurden. Wenn ich dann einem Satz sechs Rechtschreibfehler finde, ist das natürlich auch nicht immer so ideal. Wenn der Content aber passt und wenn da zum Beispiel super kreative Ideen drin sind, auf die ich selber nicht gekommen bin, wo ich mir denke, oh super, das kommt total gut an, dann habe ich auch kein Problem damit, da mal ein paar Sätzchen mm. zu schreiben. Also das ist klar, ist das schön, wenn da direkt ein viele freie Caption kommt. Aber wenn ich sehe, die Ideen sind super, die Umsetzung ist toll, dann kann ich da auch gerne mal drüber hinwegschauen.
0: Kann man noch relativ leicht genau. korrigieren und einfangen irgendwie. Ne? Genau, das ja. kann ich leicht
1: einfangen, aber ich kann halt nicht so nicht so leicht bei der Umsetzung vor Ort an die Hand gehen. Da mhm. freue ich mich, wenn dann selbst Kreativität einfach mhm. zum Ausdruck kommt.
0: Jetzt hören wir ja in den vergangenen ähm, Monaten und auch, auch Jahren immer wieder, dass das Thema Langfristkooperation größer wird, dass sich äh, viele Creators und auch Marken eigentlich wünschen, dass man eben über einen langen Zeitraum miteinander arbeitet, weil dann auch äh, das Buzzword muss in jeder Podcast-Folge kommen, die Authentizität irgendwie steigt. Ähm, gibt es da besondere Skills, auf die du achtest? Also wann kriegst du so ein Gefühl dafür, dass du denkst, ah, das könnte jemand sein, der auch für eine langfristige Aktivierung geeignet ist?
1: Mhm. Ich freue mich natürlich immer über einen netten
0: Umgang. Das ist keine Frage. Das ist ja bei jedem so.
1: Es ist mir aber auch wichtig, dass die Leute mitdenken. Und das merkst du wirklich schnell. Es ist zum Beispiel so, dass wir vertraglich eigentlich immer festhalten, dass die Leute uns, ähm, nachdem ihr Posting live gegangen sind, innerhalb von drei Tagen die Insights schicken. Ich muss nämlich noch ein Reporting machen von der Kampagne. Für die Influencer ist es meistens so, die gehen live und können ihre Rechnung rausschicken. Ich brauche allerdings noch Insights, um das Reporting fertigstellen zu können. Und wenn da jemand wirklich mitdenkt und sagt, hey, mein Posting ist jetzt seit drei Tagen live, hier sind die Insights, dann freut mich das schon total. Ich meine, obwohl das vertraglich festgehalten ist, ist es glaube ich, in meiner Karriere hier vielleicht drei bis viermal passiert, dass ich da nicht reminden musste. Und wenn da Leute einfach proaktiv mitdenken oder sagen, hey, ich habe gesehen, der Kunde hat auch noch das und das Produkt, ich hätte da die Idee oder ich habe noch den Kanal mit so und so viel Followern habe die Umsetzungsidee, dann finde ich das super. Also proaktiv sein und mitdenken sind so die Voraussetzungen, dass eine erste Kooperation angenehm wird und dass ich dann höchstwahrscheinlich auch ähm, diesen Influencer beim Kunden vorschlage für Folgekooperationen. Mhm.
0: Gehört für dich auch dazu, ähm, dass der Creator so ein gewisses Verständnis für deine Arbeit entwickelt? Also weil dein Job ist ja, du musst Verständnis haben für die Brand, du musst Verständnis haben für den Creator, du sitzt als Mittelsfrau dazwischen und musst alle Wünsche über einen Hut bringen. Und ich denke mir, wenn jetzt jemand ähm, dran denkt und sieht, ah, da sitzt auch noch eine Accountmanagerin und die fragt diese Sachen nicht einfach just for fun an, sondern das macht sie, damit sie ihren Job vernünftig erledigen kann und deshalb spiele ich damit. Das ist ja eine Wertschätzung deiner Arbeit am ja, Ende auch, oder?
1: Total. Also das würde mich natürlich sehr freuen. Ich meine Natürlich haben die Creator auch viel zu tun damit, alle Kundenwünsche da umzusetzen, ihren Content-Pieces und sich dann noch Gedanken um, die Caption zu machen, Ideen zu machen. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich drüber, wenn man so reflektiert und sich überlegt, was könnte die andere Person jetzt noch brauchen, damit ich das Ganze effizienter gestalten kann. Das versuche ich auch immer zu machen. Und es freut mich natürlich auch, wenn das von der Gegenseite kommt.
0: Jetzt gibt es ja auch eine ganze Reihe Creators, die nicht mehr alleine arbeiten, sondern die äh, Manager haben oder Managerinnen oder ganze, ganze Talent-Management-Agenturen, in die sie eingebettet sind. Da müsste ja eigentlich das Verständnis für deine Arbeit und diese Abläufe größer sein, weil das ist ja also Jobinhalt von, äh, ich sehe schon dein Gesicht, bin gespannt auf die Antwort äh, von, von den Account, äh, von den, von den Talent-Managern. Wie nimmst du das da wahr?
1: Also vorweg, ich habe schon mit wahnsinnig tollen Agenturen und Talentmanagements zusammengearbeitet, wo ich echt begeistert war. Also das, da sind teilweise echt super Sachen gelaufen. Ich muss trotzdem sagen, dass da, ich habe manchmal den Eindruck, dass da so Quereinsteiger auch unterwegs sind, die sich denken, auch oh ja, Influencer-Marketing, ne, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Das merkt man aber. Und bei uns in der Branche ist es ja so, die ist wahnsinnig jung, und ähm, dadurch ist der Umgangston auch lockerer, was ich total begrüße. Ich bin keine sehr geehrte Damen- und Herrenfrau. Ne? Ich finde es toll, wenn man sich duzt und locker ist und sich da mal ein schönes Wochenende wünscht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser lockere Umgangston von manchen Personen mit, sagen wir vielleicht mal, weniger Professionalität verwechselt wird. Und mhm. das finde ich dann nicht mehr so cool, denn es muss halt beides stimmen. Ne? Wenn die Leistung stimmt, dann kann ich da auch super gerne rumscherzen. Wenn die Leistung aber nicht stimmt, dann finde ich das halt auch nicht mehr so cool. Und im Endeffekt ist es ja wie in anderen Branchen auch, das ist Geld gegen Leistung, das ist bei uns auch so, das ist auch bei Banken oder Versicherungen so und wenn die Performance von beiden Seiten stimmt, dann freut mich das total, wenn wir da locker miteinander umgehen können, aber wenn es nicht stimmt, dann finde ich das manchmal auch ein bisschen schwierig, mhm. muss ich sagen. Und wie gesagt, ne, da gibt es solche und solche. Ich habe schon super mit tollen Managements gearbeitet, mit tollen äh, Künstlermanagern. Es gibt aber auch immer dann ähm, Agenturen oder Künstlermanager, wo ich sage, boah, es war jetzt aber ein bisschen schwierig, da schaue ich mal bei der nächsten Kooperation, ob ich da noch buche.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, äh, weil ja man sich so vorstellt, das Jobprofil besteht bei den Managementagenturen ähnlich wie bei uns, darin so alle Seiten miteinander zu verbinden und irgendwie zufriedenzustellen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon so Erfahrungen gemacht, wo man das Gefühl bekommt, dass die Managementagenturen sich wie so Löwenmütter oder Väter vor ihre Creators stellen, was ja, ja auch total gut und richtig ist, weil mhm. ähm, das sicher viele auch brauchen, aber am Ende ist es ja gerade mit den anderen Agenturen im besten Fall ein Miteinander, weil man für die gleiche Sache irgendwie kämpft. Genau, im
1: besten Fall wollen wir ja alle, also alle Parteien, der Kunde, wir als Agentur, die Künstlermanagements und die Creator, wir wollen ja alle das Gleiche und zwar, dass die Kampagne erfolgreich, effizient abläuft mit, sagen wir mal, so wenig Handlingaufwand wie möglich und ohne die 94. Korrekturschleife und da muss man halt zusammenarbeiten und dann ist das immer ein bisschen schade, wenn da so ein Querschläger dabei ist. Mhm.
0: Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen schon angeguckt, was so Verlässlichkeit auch alles beinhaltet. Mhm. Also diese ganzen Soft Skills zahlen da ja irgendwie alle drauf ein, dass du das Gefühl hast, okay, ich kann mich mal auf mein Gegenüber einfach verlassen und ja. weiß, äh, was ich brauche, das kommt. Ähm, Gibt es so ein paar Positivbeispiele, wo du dich gern dran erinnerst, wo du sagst, da ist es mal richtig gut gelaufen oder da hat hat ein Creator oder ein Talentmanager mal das wirklich, ich sag mal ähm, dem Lehrbuch nach äh, äh, gezeigt, wie das im besten Fall abläuft. Ja,
1: das gab es natürlich auch schon. Ich habe ja eben schon gedacht gesagt, dass Mitdenken so eine Sache ist, die mir wichtig ist und es ist dann natürlich auch oft so, dass Content-Pieces an Wochenenden online gehen, wo ich nicht in der Agentur sitze und nicht alle fünf Minuten meine Mails checke. Ich meine, natürlich ist es so, wenn ich weiß, am Sonntag kommt mal was Wichtiges online dann schaue ich zwischendurch, ist das da? Und wenn es nicht da ist, dann frage ich vielleicht mal kurz nach. Aber ich hatte auch schon eine Künstlermanagerin, die hat dann selbstständig geschrieben, hey, es geht jetzt sonntags das Posting von XY online. Hier hatten wir ja den freigegebenen Post, hier hatten wir die freigegebene Caption. Das ist alles okay so ne? und das freut mich halt total, weil die Frau hat mitgedacht und ich weiß, wenn ich das jetzt bestätige, dann muss ich Sonntag nicht nochmal checken, ist das wirklich alles gut gelaufen, ist das online, sondern ne? die haben mir dann auch meinen Job einfach gemacht, indem sie einfach kurz mitgedacht haben. Mhm.
0: Ja. Wie ist es so ähm, mit Postingzeiten? Also das ist ja auch im, im Ablauf äh, oft ein Thema, die Brands fragen dann, Wann kommt das online? Dann kann man ein Datum immer geben, aber mhm. manchmal wollen die auch wissen, um wie viel Uhr. Und dann vereinbart man eine Uhrzeit. Und ich kenne es ja selber, wenn ich äh, in den Kampagnen involviert bin, man sitzt dann <lacht> da am Telefon und aktualisiert Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer und guckt, ob das Posting ähm, online ist. Wie sind deine Erfahrungen da, wenn es dann wirklich, das ist ja wirklich klein, 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 also mhm. da geht es ja richtig ins Detail. Ähm, wie, wie stehst du zu dieser Uhrzeiten diskussion Macht das überhaupt Sinn, Ach, das, das so konkret durchzugeben oder ist das vielleicht auch zu viel des Guten?
1: Das macht keinen Sinn, das so konkret durchzugeben. Also das Datum gibt natürlich Sinn, aber es ist ja bei jedem Creator anders wie die, wann die Traffic gut ist. Das ist meistens, bevor die Leute zur Arbeit gehen, und abends, wenn die Leute wieder auf dem Sofa sitzen und am Handy scrollen. Und ähm, bei mir ist es meistens so, ich schaue mir dann einmal die Insights von den Creators an und sehe, wann performen die gut. Frag auch selber nach, wann würdest du am liebsten posten? Und wenn mir die Leute dann sagen, ja irgendwann zwischen 18 und 21 Uhr, weil meine Audience da online ist und ich sehe, das stimmt, dann kann der von mir jetzt auch zwischen 18 und 21 Uhr posten. Da brauche ich jetzt nicht um 20.34 Uhr geht das Posting online.
0: Mhm. Ja. das heißt ähm Neigt der Markt manchmal dazu, auch sich so ein bisschen selber kaputt zu regulieren, weil wenn du, also, so eine Vielzahl an Anforderungen hast, die dann alle einspielen auf eine Verlässlichkeit, dann wird es ja auch für die Creators immer herausfordernder, das alles zu erfüllen, ne? Und da an alles einen Haken hinterzumachen, also, sind da vielleicht die Agenturen manchmal auch Mitverursacher der Problematik, wenn sie noch einen Anspruch, noch einen Anspruch und noch einen Anspruch formulieren?
1: Vielleicht teilweise, aber man muss sagen, diese Ansprüche kommen ja auch oft vom Kunden. Und ich würde sagen, Influencer-Marketing ist ja so eine Weiterentwicklung der Werbung, wie sie bisher war. Wenn wir zum Beispiel früher Fernsehwerbung geschaltet haben, wir wussten ja genau, wann schalten wir was zu Primetime, wie viel bringt uns das dann? Da hat man von mir aus Models und Schauspieler gebucht und konnte das alles total genau regulieren. Wenn man InfluencerInnen bucht, dann ist das halt ein bisschen anders. Dann ist da immer noch ein persönlicher Stempel drauf. Das kann man vielleicht nicht so genau beeinflussen wie Fernsehwerbung. Und ich glaube, manche Kunden tun sich da noch so ein bisschen schwer, den CreatorInnen da wirklich freie Hand zu lassen und so ein bisschen loszulassen von diesem Überregulierten, was sie total kontrollieren können. Und vielleicht ist es da auch manchmal die Aufgabe von Agenturen sozusagen, hey, wir haben hier die Rahmenbedingungen geschaffen, aber du hast XY gebucht, weil du ihn oder sie total cool findest. Dann lass sie doch mal ein bisschen machen. Lass ihr doch mal freie Hand und schau, was bei rauskommt. Mhm. Das fände ich manchmal ganz cool.
0: Ähm, das, das extreme Gegenbeispiel zu, ich sag, dass ich um 20.53 Uhr poste, ist ja, ups, ich habe das Posting heute vergessen. <lacht> äh, ich mache es einfach morgen. Ähm, da, das Mag für Außenstehende, glaube ich, erstmal, die vielleicht ähm, in diesen Abläufen der Branche nicht so drin sind, erstmal harmlos klingen, zu sagen, ja gut, dann poste ich heute halt nicht, dann poste ich morgen. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen auseinanderdröseln, was sowas im Ernstfall wirklich bedeutet für alle Beteiligten? Warum so eine Verlässlichkeit, okay, Uhrzeit geschenkt, aber auf den Tag, warum das so wichtig ist?
1: Ja, wir hatten schon mal... Den Fall, dass dieser Satz gekommen ist, ne? ups, ich poste morgen, dann ist bei uns die ganze Abteilung in Panik ausgebrochen. Das ist <lacht> manchmal nicht so cool. Ja, ähm, also es kann passieren, dass CreatorInnen was dazwischenkommt, keine Frage. Aber dann freue ich mich irgendwie drei, vier Tage vorher über die Info und sage, hey, mir ist an dem Tag, was dazwischenkommt, können wir neu terminieren. Dann kann ich das meistens, meistens ganz gut wuppen. Aber wenn ich sehe, oh, das ist nicht online komm, frag nach und dann, ups, mache ich morgen dann kann das echt zu Problemen führen. Also wir haben durchaus auch Kunden, die stellen sich dann darauf ein, wenn ein großer Creator, wenn eine Kooperation mit einem großen Creator online geht, dass dann ähm, die Lieferkapazitäten erhöht werden. Ne? Die haben dann mehr Leute im Lager beschäftigt und so weiter und so fort. Da hängen auch Kosten dran. Und wenn dann auf einmal ein Creator nicht postet, dann ist das alles über den Haufen geworfen worden. Und äh, da entstehen Kosten, die äh, vorher anders eingeplant waren. Mhm. Und das ist natürlich total unschön und unprofessionell. Und ich habe dann auch immer so einen Fadenbeigeschmack und denke mir, oh, ob ich diese Person dann nochmal buche, ist fraglich. Mm.
0: Gilt ja zum Beispiel auch für Codes, ne? Die ja. generiert werden und die dann vielleicht ablaufen Exakt. und gar nicht so lange, so lange live sind.
1: Exakt, und wenn es am Freitag passiert, dann sehe ich mich da samstags schon irgendeinen Code verlängern oder in zehn E-Mails schleifen und das ist halt für alle Seiten unschön. Ne?
0: Mm. Wie ähm, siehst du also wenn sowas passiert und das kann passieren und wir erleben alle, dass das passiert, Influencer-Marketing bedeutet ja auch oft äh, permanent Feuer löschen, habe <lacht> ich ja. den Eindruck. Also wir, wir rechnen ja selten mit dem Best Case und dafür sind wir da. Als Problemlöser sind die Agenturen da. Ähm, aber wenn natürlich so ein Fall auftritt, ist ja extrem wichtig, dass jemand zu erreichen ist. Ne? Ja. Wie nimmst du das wahr? Wie, also... Wie ist da so so vielleicht dein, dein persönliches Gefühl aus den Zusammenarbeiten, die du gemacht hast? Sind die Leute im Schnitt eher gut zu erreichen oder eher nicht so?
1: Das kommt auf den Kanal an. Also wenn ich da äh, abends oder am Wochenende Mails schreibe, dann meldet sich da meistens keiner. Äh, ich habe oft das Glück und habe die Nummer, wo ich dann per WhatsApp schnell eine Nachricht schicken kann. Da wird dann meist schnell reagiert. Wenn gar nichts mehr hilft, dann gehe ich da mit unserem Firmenaccount vor und schreibe die Leute da über Instagram an. Da kommt dann auch oft was zurück. Aber da muss ich schon immer ein bisschen rumtricksen, weil auf eine normale Mail kommt da in solchen Fällen oft die Antwort sehr langsam.
0: Das sind die berühmten Mails, wo im Betreff schon Urgent steht.
1: Ja, wo dann auch keiner Bock hat, drauf zu klicken. Ich kann
0: sagen, wenn man die selber im Postfach hat, denkt man schon, oh, oh mein die Gott, Gott ich was als ich jetzt oh, nicht sagen.
1: Ich denke mir immer, es sterben ja keine Leute, ne? Aber man hat manchmal den Eindruck, als wäre es so. Mm.
0: Ja, also, das stimmt, ne? Das ist keine Herzchirurgie, die wir betreiben <lacht> irgendwie. Und das sollte man sich, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen. Vor allen Dingen, wenn man selber so dann erregt ist irgendwie und denkt, oh Gott, ich drehe hier am Rad, dann muss, kann man damit, glaube ich, also sich gut runterbringen. Aber am Ende ähm, ist es halt ja eine Arbeit, wo man eine große Co-Abhängigkeit von ganz vielen anderen Akteuren hat. Und wenn halt einer das Spiel verlässt, dann wird es für alle anderen irgendwie halt massiv anstrengender. Total,
1: ne? total. Man muss halt auch echt ein Teamplayer sein, weil wenn eine Sache nicht funktioniert, dann hat man wahrscheinlich fünf andere Leute reingeritten. Und das möchte man ja, denke ich mal, auch nicht.
0: Wie wie funktioniert das denn für dich? Du hast ja eben gesagt, der Umgangston, der ist oft sehr locker und mhm. äh, man scherzt auch schon mal rum. Und eigentlich sind alle per durch. Auch, glaub ich glaube ich, an fast niemanden erinnern, wo man mal gesiezt hat irgendwie. Wir haben es ja auch in der Signatur bei uns ja. zum Beispiel stehen, gern per Du. Ähm, und dann kommt so ein Fall und ähm, man muss da mal Tacheles sprechen. Ist es schwieriger, das zu machen, wenn man per Du ist? Würdest du dir da manchmal <lacht> einen Mailkopf mit sehr geehrte Damen und Herren wünschen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, für mich ist das sogar einfacher per Du, weil wenn ich das jetzt mal umdrehe und ich werde mit sehr geehrte Frau Krumbach angesprochen, dann ist das für mich eine total hohe Barriere. Und wenn mir jemand sagt, sehr geehrte Frau Krumbach, das ist nicht so gut gelaufen, oder jemand sagt mir, Christina, das war jetzt scheiße, dann hat für mich Christina, das war jetzt scheiße, eine höhere Wirkung, mhm. muss ich sagen. Und klar, das ist schade, wenn man vorher so ein gutes Verhältnis hat und wie gesagt, ne, Scherzchen macht und, ja, sehr locker miteinander ist, wenn man dann in die Position kommt, da mal so ein Machtwort sprechen zu müssen, ist das schade aber ich würde nicht auf mein Duzen verzichten.
0: Jetzt ist ja Verlässlichkeit auch etwas, was so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht. Und wir haben jetzt relativ viel über die Anforderungen oder Ansprüche an andere ähm, gesprochen. Aber das, also ob jemand verlässlich agiert, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, ob er das Gefühl hat, dass er sich auf mich verlassen kann. Was tust du denn in deinem Arbeitsablauf, um als verlässliche Partnerin dich zu präsentieren für Creators, Kunden oder Talentmanager?
1: Also das ist mir schon wichtig, dass ich anderen gegenüber als verlässlich gelte, weil ich das eigentlich auch von mir selber denke. Und ich versuche halt so viele Fragen wie möglich zu nehmen. Ich mache klar immer, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, ruft mich an oder wenn Rückfragen kommen, was das Produkt angeht, setze mich gerne direkt mit dem Kunden hin und frage danach. Also ich versuche eigentlich nahbar zu sein, ich versuche erreichbar zu sein, ich versuche Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn Unklarheiten da sind, dann brainstorme ich auch gerne mal gemeinsam irgendwie Ideen, mm. die man umsetzen könnte. Also ich denke mal, man kann da eigentlich immer auf mich zukommen.
0: Mm. Gehört für dich da auch ähm, so eine Form von Transparenz dazu? Also es gibt ja diejenigen, die die Antwort erst geben, wenn sie die hundertprozentig aligned haben und wenn die dreimal abgesichert ist. Und es gibt die, die sagen, du, das kann ich dir gerade noch nicht beantworten, da bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich mache mich aber auf den Weg und sobald ich das weiß, bekommst du die Info von mir. Also das eine ist ja den Perfektionsweg gehen und sich bloß nicht in die Karten gucken lassen. Das andere ist das etwas nahbarere, wo man aber vielleicht auch sich nicht als vollkommen und allwissend präsentiert. Was ist für dich der bessere Weg, um ein, Gefühl, ein Vertrauensgefühl, ein Gefühl von Verlässlichkeit zu implementieren?
1: Ich lasse mir eigentlich gerne in die Karten gucken. Also gerade bei so Kampagnen ist es ja so, dass da unfassbar viele Instanzen zwischengeschaltet sind. Und im Zweifelsfall muss ich auch auf eine Antwort dann mal ein, zwei Tage warten, weil der Kunde gerade, keine Ahnung, ein Event hat, auf Betriebsurlaub ist, was auch immer. Und dann sage ich auch gerne so, hey, das kann ich ja noch nicht konkret beantworten. Ich denke, das wird so und so sein, aber warte noch mal ab mit dem Shooten, bis ich da eine konkrete Info habe. Also ne, wenn ich weiß, da wartet jemand auf meine Antwort, aber ich habe die Antwort vom Kunden selbst noch nicht, dann gebe ich das auch gerne so durch, weil der sich sonst denkt, ja, was ist denn da jetzt los?
0: Mhm. Das kann ja auch ähm, Verlässlichkeit erzeugen, dass man... So ein Gefühl hat, wir können hier offen miteinander reden ja. und wir können uns vertrauen und ich muss jetzt nicht Angst haben, ähm, dir zu sagen, du, ich schaffe das morgen mit dem Posting nicht, finden wir eine Lösung, weil XYZ, so, da, also das, äh, das schafft ja total Vertrauen, ne? wenn man ja. denkt, ich kann mich da melden und die reißt mir nicht ja, wow. total. Also
1: ich finde so eine Kommunikation auf Augenhöhe immer ganz wichtig. Also ich finde das schön, wenn das zwischen Creator und mir so stattfindet. Ich finde das aber auch schön, wenn das zwischen Kunden und mir so stattfindet. Mhm. Das ist für mich wirklich die angenehmste Arbeitsweise. Also mhm. da auf allen Ebenen irgendwie flache Hierarchien zu haben und immer das Gefühl zu haben, ey, ich kann mich da auch mal schnell melden, wenn was ist. Ich glaube... So sichert man auch am ehesten einen effizienten Ablauf, als wenn ich da jetzt wie ein Reh im Scheinwerferlicht stehe und mich nicht traue, da anzurufen, weil der Kunde mir gleich den Kopf abreißt.
0: Mhm. Ja. Glaubst du, dass das vielleicht, äh, um so ein bisschen Ausblick in die Zukunft zu geben, ein Hebel sein könnte, um, um mehr Verlässlichkeit zu erzeugen, dass man einfach diesen äh, Anspruch an Perfektionismus, den am Ende weder Kunde noch Creator noch eine Agentur erfüllen kann, dass man den so ein bisschen durchbricht und sagt, äh, lass uns offen miteinander reden und ehrlich miteinander reden, weil dann haben wir die beste Chance, die Probleme rechtzeitig zu lösen und dass dadurch dann auch so eine Vertrauensbasis entsteht, wo man sagt, okay, ich weiß schon jetzt, ich kann in drei Tagen nicht posten und ich sage das lieber jetzt, weil ich kann der vertrauen. Und dann hast du die Verlässlichkeit, die die informiert mich irgendwie früh genug, als wenn man drei Tage Angst hat und dann sagt, oh, ich bin heute krank, ich kann doch nicht und dann irgendwie <lacht> im, im Nirvana verschwindet. Ja, total. Ich finde das
1: schön, wenn man mich als jemand wahrnimmt, dem man sowas auch sagen kann, weil ich dann nicht den Kopf abreiße. Also das fände ich total cool und wie du schon sagtest, wenn man da nicht mehr so starr reagiert, sondern wenn ich sage, hey, wir haben diese und diese Rahmenbedingungen, was wir füllen müssen, und dann immer noch diese Freiheit hat, da ein bisschen rumzubauen, das ist, glaube ich, auch wichtig, was dann so Verlässlichkeit angeht, weil es sind ja Creator, die repräsentieren sich als Privatperson und Schauspielern jetzt nicht mhm. irgendeine Rolle, und ich finde es auch wichtig, dass man den Personen dann auch immer das Gefühl gibt, dass sie da noch was von sich selbst mit einfließen lassen können und dass sie da nicht nur ja, ein Skript vorlesen, das hast du ehrlicherweise auch bei manchen Kooperationen, das ist aber eher seltener und ich finde es auch schön, wenn man den Leuten mal ein bisschen freihand lassen kann.
0: Jetzt äh, schwebt ja über unserer Folge die Frage Verlässlichkeit, größte Stärke oder gravierendste Schwäche von InfluencerInnen. Wie würdest du das beantworten jetzt?
1: Also wie gesagt, ich denke, man kann das nicht so über einen Kamm scheren, ob das die größte Stärke oder die größte Schwäche ist, weil manchmal, wie gesagt, kommt man an einen Creator, wo man vielleicht nicht so ein gutes Image erwartet und ist total überrascht, wie gut das läuft. Oder man ist an jemanden dran, der sehr bekannt ist und denkt sich, uff, vielleicht ist das jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich erwartet habe. Das ist total individuell. Also jeder Creator sollte meines Erachtens nach schauen, dass er so ein bisschen mitdenkt, dass er vielleicht den Agenturen und den Kunden noch das Leben so ein bisschen einfacher macht, dann bekommt man wirklich intern guten Ruf. Zum Beispiel, ne, wenn ich eine Kooperation mache und habe total gute Erfahrungen mit einem Creator oder einer Creatorin, dann rede ich ja auch mit meinen Kolleginnen darüber und sage, hey, die war total gut. Und die buchen die vielleicht für ihre Kampagne. Also man kann diese Verlässlichkeit total zu seinem USP und zu einer Stärke machen, weil das vielleicht eben nicht jeder Influencer so hat. Aber wenn man es hat, dann sticht das wirklich hinaus, das kann ich sagen, es spricht sich wirklich rum und das lohnt sich, wenn mhm. man sich diesen Ruf aufbaut, verlässlich zu sein, das lohnt sich wirklich als Creator total.
0: Das heißt, es mündet am Ende auch tatsächlich in mehrbares Geld? Ja,
1: würde ich sagen, also wir reden in der Abteilung so viel, wer, wer total easy im Handling war und wer vielleicht nicht und... Ähm die Leute, die oft gebucht werden, sind die, mit denen wir auch schon gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist schon so.
0: Ja, das ist doch äh, der beste Appell, den wir hier <lacht> am Ende hinterlassen können. Vielleicht zum, zum Abschied. Ähm, wenn du dir die Branche jetzt so umbauen könntest morgen, wie du das willst, was, wie müsste das dann in einer perfekten Welt aussehen und ablaufen? Wohin? Denkst du, sollten wir uns entwickeln, in welche Richtung sollten wir arbeiten, damit, ähm, damit die Dinge, die wir jetzt eben besprochen haben, funktionieren?
1: Mehr miteinander arbeiten als gegeneinander, denke ich vor allem. Ist es ist ja auch oft so, dass ein Kunde mehrere Agenturen beauftragt hat, die vielleicht auch für andere ja für andere Aufgabengebiete zuständig sind. Und wenn man dann in diesen Calls ist mit dem Kunden und allen Agenturen, die an um, der Kampagne arbeiten, dann ist das oft so ein gegenseitiges ja, überbieten wollen der Agenturen, wer jetzt hier am tollsten äh, performt hat, wer die beste Idee hatte. Und da die Agenturen in verschiedenen Aufgabenbereichen arbeiten, ist das meiner Ansicht nach nicht immer so zielführend und auch echt anstrengend. Ich fände es schön, wenn man da so ein bisschen mehr miteinander gehen würde. Und manchmal finde ich, bei Kooperation verfängt man sich echt in so E-Mail-Schleifen. Also dann bist du da in der 121. Mail in diesem Verlauf, und das Ganze hätte mit einem drei Minuten Anruf geklärt werden können. Das heißt, wenn man da wirklich tausend Missverständnisse am Start hat, ruf mich einfach an oder ich rufe dich an. Das geht meistens echt schneller.
0: Also an die Sprachmemo verwöhnte Generation ein Plädoyer <lacht> zu telefonieren. Ja, das ist, äh, ist interessant, aber stimmt. Man, man kennt ja das Meme. Could have been a call. Ja, ich muss sagen,
1: ich telefoniere eigentlich auch nicht so gerne. Aber hinterher bin ich immer froh, weil ich mir denke, wow, damit habe ich mir jetzt 28 E-Mails gespart. Ja. Wirklich, das ist manchmal, sind diese E-Mail-Schleifen echt lange langeatmig.
0: Ja, das stimmt. Naja, ja. vor allen Dingen, wenn, wie du äh, zu Beginn sagtest, man fünf Fragen stellt und dann nur genau. nur eine Frage beantwortet Genau, und dann kann wird. ich am
1: Telefon immer genau sagen, ach, was ist damit?
0: Ja, ja. ja. ich finde, äh, das ist doch ein sehr, ähm, praxisnah Tipp am Ende geworden und äh, danke dir sehr für deine Einschätzung und ähm, ja auch die Einblicke, die du uns in deinen Arbeitsalltag gewährt hast. Ich glaube, dass es für viele interessant ist und ich glaube, dass da auch ähm, ganz viel drin liegt, um dieses Verständnis füreinander entwickeln zu können, wenn man so ein bisschen weiß, was machen die anderen eigentlich den ganzen Tag ja. und äh, wie sieht deren Arbeitsalltag aus. Und dann ähm, bin ich optimistisch, dass wir irgendwann dahin kommen, zu sagen, wir wollen den anderen den Arbeitsalltag auch ein bisschen leichter gestalten.
1: Ich hoffe, dass, das ist ja wirklich, glaube ich, im Interesse von uns allen.
0: Ja, das ja. denke ich auch. Christina, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ne? Wir äh, wechseln jetzt quasi nur den Raum und begeben uns zurück <lacht> an unsere Schreibtische. Jetzt wieder an meine E-Mail schleifen. Ja. <lacht> und äh, ja, vielen Dank. Ähm, und die nächste Folge Social Snack könnt ihr wie immer in 14 Tagen hören. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns eine Bewertung hinterlasst. Äh, hinterlasst, besonders wenn ihr uns über Apple Podcast hört, das würde uns und supporten und ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer Marketing
1: folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.